0: Hallå allgodlytrar och välkommen tillbaka till en helt ny episod av Sittbua. Sent men gott. I den här omjulsa ska vi ta för oss en av de två stora sittchippmusikerna, Martin Galway som samen med Rob Herbert regnes som en av pionjärerna in chipmusik på Commodore 64. Galway bynt musik på andra hemmadatamaskiner som Spectrum och BBC men det var først da han kastet seg over SID-chippen til Commodore 64 att hans musikalske uttryck virkelig ble lagt märke till. c 64 version av spillet J.R. Kung Fu fra 1985 var gjennombrudslåten. En remix av Jean-Michel Charles Le Chance Magnetic Part 4 som varte i nesten ti minutter skatte en fantastisk atmosfære rundt det som var ett ganske enkelt slossespill fra Konami. Galway Shield så ut från andra C64 musiker av att ha et enormt gehör för goda melodier. Mens andra musiker ofte baserade sig på enkle rytmer och baslinjer och la på melodi efterpå, låt Galway melodian lede an. Han låt sig också inspirera av ekte musik. Mens JR Kung Fu stilmelodian från Sham Michel Char, han hämtade an en från annankänt synthmusiker till Commodore 64-spelet Hypersports. Spillet var en konvertering av Track Field-spillserien fra Japan, og handla om fri idrett. Og ettersom den engelske filmen Chariots of Fire med soundtrack fra Evangelis nylig hadde gjort det stort på kinolærette, lagde like godt Galway en C64-versjon av Evangelis sin klassiske låt. hade blivit till Mens Rob Herberts stort sett har en kontinuitet och kvalitet genom alle låtarna sina, lagde Galway ett god del bruk och kastmusik, utan särskilt memorabla melodier eller kompositioner. En av dessa mindre miniverdiga låtarna skulle likväl skriva sig in i historien. I spillet Kong Strikes Back införde Galway några chipmusiker kallade arpeggio ved å spille forskjellige toner veldig raskt etter hverandre, så kan du simulere akkorda, altså at flere toner spilles samtidig. Arpegio-teknikken skulle preges i si, alt av sitt musikk fra 1985 og ut, og benyttes også av moderne chipmusikere. Kong Strikes Back var først. Neste låt sørget for at alle som spilte på Commodore 64 skulle bli kjent med Galway. På godt og vondt. Å laste inn spill fra kassett tok tid på Commodore 64. Og for å korte ventetiden var det vanlig å vise frem et bilde på skjermen som man kunne kikke på mens man ventet på spillet. Selskapet Ocean tok dette et steg lenger og la også musikk til lådebildene sine. Sangen Ocean Loader fra Martin Galway fulgte med innlastingsskjermen til tonnevis av spill fra Ocean, og det finnes vel knapt en Commodore 64-eier som ikke har hørt denne låten minst hundre ganger på 80-tallet. Jeg sier elsket og hatet, så refererer jeg jo selvsagt til de gangene man med Commodore 64-kassettspilleren hadde lastet inn spillet, og spillet ikke funket, og man måtte ta frem skrujerne og skru litt på lydhodet. Spole tilbake og prøve på nytt, og dermed få servert musiken en gang til, mens man ba til Commodore 64 gudan om at spillet skulle virke. Etter Ocean Loader så er en annen låt som står som Galway kanske hans største pop-epos fra Commodore 64. Comic Bakery var et forglemmelig arkadespill om en kokk med hygieneproblemer på kjøkkenet, men Galways låt til spillet ble stående som en av de virkelig store i dataspill sammenheng. Med en spretten melodilinje og perfekte arrangemang har låten en helhet og en identitet som gjør det umulig å ikke smile og nynne med. Comic Bakery har blitt rearrangert av hundrevis av hobbykomponister i ettertid i utallige remixer. Her er original. Filmens fiction-spill egner seg av en eller annen grunn spesielt bra til Galways melodiske syntmusikk. Det japanske arkadespillet Terra Cresta står ikke som noen mileperl i skytespillhistorien, men Commodore 64-versjonen med Galways musikk er det flere som har gode minner fra. Det kan godt være på grunn av musikken. Galways drømmenes syntesisere og monotone basslinjer formidler følelsen av å kjempe i verdensrommet perfekt. Et ambitiöst arkadspel så skulle få en extra dimension tack ett verk var Green Beret. Arkadmaskinen var ett voldelig krigspel där du styrde en specialsoldat utrustad med kniv i Sovjetunionen. Fiendesoldater ska huggas ner för foten och gisla ska befris. Ingen husker soundtracket till arkadmaskinen, men Commodore 64 musiken är udödlig. Den längtna och roliga loddemusiken spelade vi i Sidbua nummer 1. Her får du den mer action-fyllte tittelskjermmusikken som åpner eksplosivt før Galways velkjente synthesizerlyder roer det hele ned. Comic Bakery var Galways største popmusikksuksess, må Parallax sies å være hans største progmusikksuksess. Parallax var en uthemmet versjon av Martin Galvei på sitt mest eksperimentelle og synt introverte. Den fantastiske titelskjermelodien er på hele 12 minutter. Den spilte vi i Sidbua 001. Her skal vi heller høre den litt mindre kjente, men svært så drømmenes vandremelodien, som spilles hver gang du forlater romskipet ditt og begir deg ut til fots i de mystiske omgivelsene i romspillet Parallax. Filmserien Rambo dukket opp på 80-tallet og ble selvsagt spillmatisert. Rambo First Blood Part 2 var en amb ambisjøs gjenskaping av den andre filmen i Rambo-serien, og lydsporet til Galway var vel så ambisjøst. Melodilinja fra filmens soundtrack blev gjenskapt som lydeffekter og lydspor i selve spillet, men nok en gang var det load-melodien til Galway som ble husket best. Fra morsesignalerne i introen til de lange lengtenes synttonene, det her er klassisk Galway på sitt aller beste. noe i 1987. Galway oppdaget tromme. Ikke de myke synttrommene som av og til dukket opp i låtene hans, men hare, skarpe, støyende sampla trommelyder. I følge et intervju rippet han trommelyderne fra ett annet program, som man ofte gjorde på den tiden, men Galway gjorde dem til sine egne. Soundtracker hans till Arkanoid skulle stå som ett veiskille i Galways musikalske uttrykk. Musikken var ikke lenger bare myke synttoner og harmonier. En aggressiv rytmeseksjon skulle fra nå av dominere mye av musikken han lagde. Og Arkanoid? Det var så aggressivt som det var mulig å få det. Trommen fortsatte å dominere Galveys komposisjoner. Spillet Game Over ble kanskje mest kjent för sitt kontroversielle cover-dilde der spillverdenens første nipple-slipp fant sted. Men det burde i stedet vært husket før Galveys rockade prog-soundtrack. Fra elgitaren i introen till den dominerendes rytmeseksjon, over til syntbroa og trommesoloen. Game Over-musikken har en komplexitet og en vilje til å eksperimentere, som få andre musikere på Commodore 64 hadde guts til å prøve seg på. Enkelte mener att trommemaskinlydene ødela mye av Commodore 64-musikken til både Galway og Hubbard, og at Sid Chippens høytid kom før alle dessa sampla trommelydene. Det kan selvsagt diskuteres, men til tross for trommen klarte Galway å vende tilbake til rötten med et av sine siste soundtrack til Commodore 64. Også et av hans mest eksperimentelle. Helle spillet er for så vidt ganske eksperimentelt. I Visboll så styrer vi en trollman og hans katt som skyter romvesenet for å samle maling som skal fargelegge ulike verdener. Galveys soundtrack är eksperimentell og repeterende. Masse syntlyder, sugerende, forførende, herlig. Ett helt passende sted å avslutte denna tredje episoden av Sid Bua. Vi ønsker fortsatt god jul og et godt nytt år når den tid kommer. Jeg vil gjerne takke Stein Pedersen som har laget intro-musikken, Magnus Tellefsen som som vanlig lager det grafiske, og lars Richard Olsen som som vanlig maser på mig hele tiden om å lage nye episoder av Sidboa. Vi høres igjen snart.